0: 山田むつの俗長崎面白よもやま話ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ長崎面白よもやま話大変ご好評をいただきましたそこで第20話までの長崎おもしろ第2巻、四段切り抜き帳に続き、長崎に関する書籍では定評のある長崎文献者のご協力を賜り、続編として、こう島内八郎氏の著作、長崎おもしろ第1巻、島内八郎メモワールを底本として、続、長崎おもしろよもやま話、全12話をお送りすることといたしました読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦美です今回の配信は井ノ口坂井法律事務所弁護士堺美子様のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします第24は昭和49年河童期並びに昭和51年晩秋芥川龍之介の長崎への来遊は大正8年5月と同11年5月の2回で2度目の時は約半年間滞在している河童屏風はこの2度目の時丸山の料亭菊野屋で杉和若さんこと芸妓ギ菊の願いに応じ墨で書いたもので先の大戦中和さんから付属の画長ともども長崎市博物館に寄贈されたものだ二枚より銀屏風の斜面いっぱいに痩せたかっぱそれは左手に一尾の魚を掲げ右手に穂をつけたガマの穂をなお一説ではススキを持って担ぎらんと眼光を光らして後ろを見返しているのを描いて「めんにわか橋の上湯きゅうり殴れば水響きすなわち見ゆるかぶろの頭」の三行一種と別行にお若さんのために「ガキ水質龍」と入れ龍の字は四角で囲んでいるガキは龍之助の配合だこの黒くて痩せて背が高く厳しい表情のカッパは結局龍之介自身であると考えられるこの屏風に向かうと龍之介来先の都度県立図書館で会っていた私の頭の中に額に乱れかかる紙を簡単なく手で書き上げていた彼の神経的な厳しい表情がまざまざと浮かんでくるこのことは昭和11年夏来先してこの屏風を見た吉井勇も筑紫日記の中に「これを見ているうちに天規模玄格山参謀などの晩年に近い作品に現れている清掃の木がすでにこの屏風にもまざまざと浮き出ているように感じられた」と書いているように高麗の龍之介作品の右二作や「JUJU ジュジュの言葉」歯車などに感じられる清掃というか危機迫るというか異常な性格の後期がこの屏風から放射されているのでこの屏風が龍之介のかっぱがちゅう一番の大作であることは別として最高のものとして有名なのは頷けるわけだ分断におけるカッパかっぱ書きは余儀として龍之介のほかに平山六口日野足平ら本義として漫画家の清水がいるこのような日本人のカッパ好きについてスペインのエンカウンター氏極東特派員として他年日本に駐在し日本の文化に精通しているパッシン氏はあちらの雑誌にこう書いているそうだ「カッパは水辺に住む水のせいで人間のような亀として描かれる」「背中に甲羅をつけて立って歩く」頭には浅いくぼみがあって水がたたえられていて水が枯れると力が抜けるカッパはカメレオンのように体色を変えたり片手を胴体に引っ込めて片手を倍の長さに伸ばすなどの特性を持っているいたずらっ子のように手癖が悪く意地悪だ人間がカッパを怖がるのはそれが人間や動物を襲い水中に引きずり込んで肝を抜き肛門から血を吸う習性を持っているからだ。だが、カッパは人間より高級な世界に住んでいると信ぜられ、それが日本人の空想をかきたてる。1927年に出た風刺小説カッパで、芥川龍之介はカッパの世界を借りて、近代日本の生活を暴いた運念。近代日本の生活を暴いたとは、地と大行だが、つまり、日本人のッパ好きなのは、過去の封建的に制圧された欲求不満が、自由奔放に振る舞う河童と化することにより満たされ、万事明けすけに表現できるからだと受け取るのが常識的だろう。日野足兵平は、昭和32年、レストラン銀霊での、私ら五風会との座談の際、カッパを描く弁としてこの前の天皇にお会いした時もいろいろ話が出たのですが私は真剣な文学的衝動でカッパを描いておりますうんぬんとこれまた厳しいことを言っている私ら長崎人がガワッパガン太郎といって童話的に手軽に扱っているカッパもパッシンや足兵の目ではこのように厳粛なものになるが龍之介などもその仲間であろう龍之介の自殺は昭和2年7月14日である年36歳分断ではこの日を活発期として龍之介の存在を永久に想起することにしている彼は自殺の手段として斎藤茂吉処方の睡眠薬のエキスを貯めておいて一度に飲んだどちらも長崎と浅からぬ関係があることを思うとなんだか因縁めいたものを感じる「カッパ屏風は」は龍之介亡き後若さんが新しく経営する料亭菊本の名物となり長崎を訪問する中央作家画人らのほとんどが菊本に足を運んで屏風を見鬼才龍之介を忍びながら付属のかっぱ帳に寄せ書きをした。その中には菊池寛永井花風吉井勇北原白秋高浜虚子日野足平東郷誠治鈴木慎太郎森田玉などなどが見え龍之介の偉広弘の名も見える考えるとこの屏風は我が長崎が持つ分断的貴重な意義を秘めた大切な文化財といえようここで追記知人である売坊女学院大学助教授志村有宏氏の著書「芥川龍之介」の回想中に永見徳太郎氏が昭和2年新朝に載せた芥川龍之介と河童なる一文がある中に河童屏風についてのくだりがあるので引用させていただく翌日お昼過ぎに芥川氏は大急ぎで大筆と空摘みを貸しませんかと言われるので昨日約束の河童を大福に描かれることであろうと紙まで添えて出すと芥川氏の癖であるところの長髪を一度左手にて撫で上げ右手には空摘みと大筆を掴むように懐にねじ込みダットのごとく古外に出られた実のその姿はダットのごとくであった芥川氏はついつい河童の図を残さずして帰郷してしまわれたのである。8月の暑い日盛りは丸山の車にも強く照り輝いていたどこからともなく稽古三味線がポツンポツンとなっている私は小島の坂を下っているとシュウがどっと降ってきた石段を駆け下りるとそこには丸山の名義テルギくんの住居があったから雨宿りのつもりで飛び込んで座敷に座るとこれは驚いた二枚より銀屏風がさんと光ってその周囲の三味線や兄弟の生めかしい調子を打ち壊すかのように出力雄大なる吸い込機の図が目立つのであった空積み大筆はこの家に役に立ったのである長崎の町には芸妓のいいのがおりますね誰がいいんですか照木さまったく堂々として立派なものです東京に出てきても恥ずかしくない女ですよ」と何日だったか言われたことが思い出されたなるほど芥川氏の目は高いいつの間にか好きな芸妓を作りいつの間にか銀屏風を描く死の早業には敬服するよりほかなかった芥川氏の絵の中ではテルニク所蔵するところのこの屏風がおそらく一番の大作で一番の力作であろう右の長見市文中にある水庫は河童のことで長崎名勝図にも水庫文献河童証門が出てくる水庫晩期の図は河童が魚を取って夕刻住家に帰る光景であろうもっとも龍之介水庫晩期の図は他に軸物学物などもあるが屏風物大作の,対策のしかも素晴らしい出来はこの図以外にない私立博物館では毎年のカッパ木に屏風を展示しているが銀屏風が焼けて黒みを帯びカッパの形相を一段とすごくしているいかがでしたかカッパ屏風のエピソード次回は白州やキチらの文学者を支えた長崎の文化人長見家庭のエピソードです出島構築の時の出資証人で江戸時代から続く長崎商人の末裔にあたりますその財力で長崎来航の文化人たちに便宜を与え今日の長崎観光事業にも多大な貢献をされたようですではいかなるお話となるかお楽しみに私はこのお話が好きであの芥川龍之介の描いたこのカッパの屏風の詩を書いてあの長崎の歌手の方に歌っていただいたことがあるんですけど「丸山屏風絵」というタイトルでちょっと懐かしいので歌ってみたいなと思います。ああ、もったいないことです。あなたの思いは私には。ええ、もったいないことです。お酒飲んでるせいです。あなたの気持ちは私にはええもったいないことです屏風の前で筆構え丸山酔い山夢遊び照菊さんの気持ちがこんな気持ちだったのかなっていう思いでこう書いたのがもうこれ十二2 0年近く前なんですけど。今になってみるとこんなにおらしいというかそんな気持ちではなかったかもねとちょっと書いてよみたいなそんな感じだったのかもなとも思えてきましたこの時代に行ってみたくなりますね今回は福岡市中央区赤坂の井口口堺法律事務所のご協賛でお送りしました。井口堺法律事務所では金融関係の法務を中心に一般民事全般を取り扱われています債権債務に関する問題や不動産取引に関する問題交通事故離婚相続など暮らしの中でのトラブルなどお客様の困ったに適宜的確で迅速なアドバイスが行われています堺弁護士は長崎卸センターサービスの顧問弁護士でもあられるとのこと法律相談をご希望の際には電話0927219565までお気軽にご相談くださいこのポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎オルセンターサーサビスがおお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いましたが原作の遮奪な香りを残すべくほぼ原作に沿ってて朗読いたしておりますまたこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs-e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献社は貴重な長崎ものの書籍を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いすることといたしましたもちろん長崎文献社サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした